0: Boa noite, tão bom estar aqui, né, na casa do Senhor, como é bom saber que o Senhor está reinando sobre todas as coisas, amém? E esses dias nós estamos vivendo dias de Olimpíada, né, e eu gosto muito de ver, eu gosto muito das histórias de superação dos... dos dos atletas, né? são histórias que nos comovem. Mas esses dias eu estava vendo algum jogo e eu vi aquela, um monte de bandeira espalhada pelo estádio. E aquilo me fez remeter ao dia que o Senhor Jesus vai voltar. E me lembrou da mensagem de hoje também. Deus, ele já entregou as nações para Jesus, amém? Jesus morreu por todos os habitantes da terra. E eu fiquei pensando, lá no dia do juízo, essa bandeira lá em cima. E a gente, como filhos amados do Senhor, Remidos, comprados pelo sangue de Jesus. Clamando, adorando ao rei dos reis e senhor dos senhores. Então quando você olhar a bandeira do Brasil. Comece a lembrar desse dia. E comece a se posicionar como filho. Porque quando essa bandeira aparecer, a bandeira do nosso país, nós possamos olhar para o lado e ver muitos brasileiros salvos. Muitos brasileiros entrando nas ruas de ouro. Muitos brasileiros vivendo o extraordinário para sempre. Nós vamos começar uma série agora que fala sobre isso. É um despertamento para a igreja. Não é um despertamento político, é um despertamento espiritual. Porque a igreja não é um tempo que a gente vem aqui, adora a Deus e vai embora. A igreja é feita de pessoas que um dia estavam no caos, no, no, um dia estava em destruição, mas encontrou Jesus. E nós somos família agora. Mas nós não somos um, uma família egoísta. Uma família centrada na gente mesmo. Nós queremos os outros irmãos nossos que estão perdidos pelas nações, pela nação e pela cidade. E por isso que nós precisamos entender que quando eu estou vivendo a minha vida na cidade de São Gonçalo, eu sou, eu sou responsável, eu sou o atalaia nessa cidade, para que pessoas conheçam aquele que restaura vidas. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A igreja de dentro para fora é maravilhoso estarmos aqui. Gente, toda vez que eu entro nesse ambiente e dá vontade de falar agora os, os apóstolos, vamos fazer uma cambaninha aqui? Não vamos embora daqui? Vamos ficar aqui adorando, adorando. É muito bom. A gente esquece tudo, não é? A gente esquece o problema que está em casa. A gente escreve a, a conta que a gente tem para pagar. A gente esquece os problemas que o nosso país está enfrentando. A gente esquece Covid. A gente só celebra a presença. A gente é envolvido com a glória de Deus. Mas como naquela situação dos apóstolos que falaram, Jesus, vamos fazer uma cabaninha aqui. Vamos ficar aqui porque isso é muito bom. Jesus falou, não, não é a hora ainda. Isso aqui é só um, um oásis para vocês irem. Porque há vales para vocês tocarem. Para vocês transformarem. Há pessoas para vocês falarem do meu amor. Então, essa série é para que eu e você entenda que quando a gente se reúne aqui e a glória de Deus está neste lugar, que o Espírito Santo se move nesse lugar, não é para a gente ficar... Falando, ai, tomara que chegue domingo para eu voltar. Não, é para gente ir para as escuridões com a luz de Jesus. E fazer aquilo que Jesus veio à terra para fazer. Jesus está no céu preparando um ambiente extraordinário para a igreja dele. Mas ele deixou a gente aqui para viver a glória em família, nos nossos secretos, mas para irmos, precisamos ir, irmãos. Não dá mais para a gente só ficar contemplando a glória de Deus e daquele portão para lá sermos engolidos por tudo que o diabo tem feito nessa cidade, nessa nação. Nós não podemos ser assim. Jesus nos salvou para que a gente seja a mão dEle, Pé dele, os olhos dele, para tocar cidades. Você foi chamado para isso. Nessa pandemia, a gente deixou de servir em muitos, muitos ministérios, porque as atividades não puderam acontecer da maneira que a gente funcionava. Mas eu creio que isso é propósito de Deus, para a gente entender que o nosso serviço não é só para a família, o nosso serviço é no vale. O nosso serviço é aquele, aqueles lugares, aquelas pessoas que precisam de reconstrução. E nós temos a palavra para começar a reconstrução. Nós temos a pessoa e é Jesus Cristo. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E a gente vai falar sobre uma igreja voltada para a cidade. A nossa agenda não pode mais ser uma agenda para a gente. Nós precisamos ir à cidade. Nós estamos na cidade. Mas nós precisamos levar a palavra Jesus, vida, ressurreição para as cidades. Sabia onde que Deus quer te levar? É no seu trabalho mesmo. Ali tem trevas, ali tem reconstruções. É lá na sua casa, é lá na sua faculdade, mesmo no online... Nós somos a luz do mundo. Isso Jesus declarou sobre nós. O que, que adianta a gente ser luz do mundo, mas estar tá todo mundo dentro de um lugar que está tudo iluminado. Esses dias, o Senhor ministrou isso no meu coração. A gente botou uma, uma luz lá na, na nossa varanda e de noite né, fica lindo. Mas de manhã já estava o sol raiando e eu fui lá tomar café e estava lá o ah, um negócio aceso, mas não estava fazendo diferença nenhuma, porque já havia raiado, já, o sol já estava iluminando. Então, queridos, aqui é maravilhoso, aqui a gente encontra outros que têm luz, é maravilhoso a gente ver Jesus na vida dos nossos irmãos. Mas olha, tem escuridão, quando a gente sai desse portão tem escuridão. E a gente não pode se esconder debaixo da mesa com medo da escuridão. Jesus quer nos colocar nos lugares altos para que as pessoas vejam a luz que habita em nós. Amém? Então, em Neemias vai ser o nosso é, personagem, nossa inspiração para a gente reconstruir. Muito tempo, Jerusalém ficou desprotegida. Mas um homem ouviu que ela estava em ruínas. E por um homem Deus usou. E por um homem Deus fez uma reconstrução extraordinária. Então creia, querido. Deus só precisa de um. Agora imagina que tantos. Tantos filhos aqui. Se todo mundo se posicionar e ir as trevas realmente vão sair da nossa cidade. Eu creio nisso. Eu já tenho visto isso. Eu não, se você olhar com seu olhar humano, você não vai ver mudanças em São Gonçalo. Mas se você já gerou uma nova cidade tocada pela glória de Deus, você já está vendo sinais de reconstrução nessa cidade. Então vamos lá para o texto, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome, faz é que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem o muro ficou pronto no dia 25 de, é, de Elul em 52 dias a vida de Neemias é muito inspiradora quando pensamos sobre o poder de homens e mulheres conduzidos por Deus rumo à reconstrução de ruínas um dia, Neemias recebeu a notícia da sua cidade natal. Deixa eu posicionar você, Neemias, ele estava fora de Jerusalém, ele já era de uma geração que tinha nascido no exílio, ele já estava bem sucedido na cidade que ele estava, mas ele não esqueceu da cidade natal dele. Eu e você, nas regiões celestiais, estamos posicionados no melhor lugar da terra, na presença de Deus. Mas eu e você não podemos esquecer da cidade em que nós nascemos. Na cidade em que nós moramos, nós não podemos esquecer. Nós não podemos fechar os nossos olhos e dizer, ah, eu estou com o céu garantido, ah, essa terra vai passar mesmo e deixa tudo assim. Não, porque tudo está dessa forma, porque homens malignos muitas vezes estão no poder. Muitas vezes pessoas que não têm compromisso e temor com Deus estão nesses lugares, usando os recursos que Deus deu para essa cidade e para essa terra para trazer destruição e não para trazer trazer construção, então eu e você precisamos ser como Neemias, que mesmo que nós estejamos em situações confortáveis, porque os filhos amados de Deus vivem tempos de prosperidade, quando eu falo isso não é tempo de dinheiro no bolso, eu falo de gente que descansa em Deus, que sabe o seu futuro, sabe para onde vai, sabe o que está acontecendo no momento e por isso vive em paz, mas nós não podemos deixar que esse lugar que Deus preparou para mim e para você como filhos, nos deixam distante do que está acontecendo na nossa cidade. Jerusalém ela se achava indefesa, uma cidade sem muros na antiguidade era uma cidade desprotegida, isso significava que mulheres que seriam aquelas que gerariam novos habitantes para Jerusalém poderiam morrer, crianças que eram o futuro de uma geração poderiam morrer. Então não ter um muro construído, reconstruído era sinal que Jerusalém voltou para aquele lugar que Deus preparou, mas ali estava ameaçada uma geração. Há coisas na nossa cidade destruídas, que eu e você, na autoridade de Jesus, precisamos reconstruir para que uma geração que pertence à cidade de São Gonçalo, viva. 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 Muitas vezes nós sabemos todas as mais notícias de São Gonçalo. Mas nós não importamos com São Gonçalo. Nossa visão está totalmente distorcida. Nós não mais acreditamos que Deus ama as cidades. E saber por que Deus ama as cidades? Porque há pessoas que habitam a cidade. Deus quer trazer bênção sobre a cidade de São Gonçalo, porque Ele é um Deus abençoador. E eu e você carregamos a presença desse Deus. Me diga uma cidade que Jesus e os apóstolos passaram, em que essas cidades deixaram de ser abençoadas. Todas foram abençoadas pela presença de Deus. Todas foram tocadas pela presença de Jesus e houve transformação de cidadão. E agora tinham cidadãos que morriam por um reino eterno. E que amavam pessoas que odiavam. Que morriam por aquelas pessoas, para aquelas pessoas terem contato com uma mensagem poderosa de transformação. Talvez você esteja aí com um projeto para essa cidade. Mas antes de projeto para essa cidade, você precisa crer que a mensagem poderosa de Jesus é que vai transformar essa cidade. Então, havia uma geração desprotegida, havia... Pelas notícias que Neemias recebeu, havia um decreto de morte para a próxima geração. A geração que sofreu, a geração que foi retirada daquela cidade, agora voltava para a mesma cidade, mas aquela cidade estava ameaçada de, ser, de continuar a existir, porque ela estava desprotegida. Nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz, mas Deus nos convida hoje para voltar para São Gonçalo, para proteger São Gonçalo. A gente olha e vê muitas obras malignas, mas eu e você somos obras do céu aqui nessa cidade. Somos nós que vamos pisar nos lugares e vamos liberar vida sobre São Gonçalo. Porque nós temos um Deus que habita em nós e que quer abençoar vidas, salvar vidas, transformar vidas, fazer com que os cidadãos aqui de São Gonçalo entendam o seu valor. Somos nós. Então, a mensagem de hoje visa tratar do nosso posicionamento diante da realidade da cidade em que pertencemos. Neemias não perdeu o seu amor por Jerusalém, por estar fora dela, por estarmos vivendo... Por estar vivendo outra realidade. Assim somos nós. Por mais que nós somos salvos por Cristo Jesus. Por mais que o nosso olhar esteja na eternidade. Por, no, por mais que as promessas que nós temos para o futuro são dias melhores sim. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que Jesus está preparando para nós. Mas Jesus deixou a gente aqui. Para a gente trazer luz para as cidades, para a gente trazer luz para São Gonçalo, para a gente trazer transformação na vida das pessoas, na autoridade do nome de Jesus. Neemias foi um homem que olhou para uma circunstância desagradável e triste e resolveu avançar e enfrentar cara a cara o problema. Neemias estava confortável no lugar que ele estava. Mas no dia que ele descobriu como estava a sua cidade natal, ele não conseguiu ficar confortável no seu lugar. Nós precisamos deixar os nossos confortos para irmos em lugares desagradáveis. Porque somos nós que vamos transformar esses lugares. Irmãos, a gente faz aquele trabalho ali, no espaço da linha, como eu vejo a transformação daquele lugar eu já estou com uma segunda geração de crianças e quando eu chego quarta-feira na célula eu vejo aquelas crianças tão diferentes daquelas que eu peguei lá no início crianças que ao falar de Jesus sabe o que elas dizem? eu amo Jesus eu amo Jesus e eu falei esses dias para ela, eu estou guardando isso na minha mente. Quando vocês cresceram, eu vou lembrar desse dia. Uma criança olhou para mim e falou, pastora, nunca eu vou deixar Jesus. O tráfico perdeu, gente, porque Jesus ganhou o coração dessas crianças. A prostituição perdeu porque Jesus encontrou o coração dessas crianças. Então, queridos, nós temos a solução, mas parece que a gente não mais acredita no nome poderoso de Jesus. Por isso que nós precisamos ser uma igreja de dentro para fora. Aqui lembramos quem somos e vamos lá para fora declarar que o nosso Deus governa. Que o nosso Deus cura. Que o nosso Deus transforma. Que o nosso Deus abençoa. Que o nosso Deus é bom. A gente vem aqui, se ajunta aqui. Mas é para ir, para revelar esse Deus. Não podemos correr de São Gonçalo. Há tanta gente saindo de São Gonçalo. Nós não podemos correr de São Gonçalo, Deus nos colocou aqui. Nós não, não podemos correr da escuridão, nós somos aqueles que podemos enfrentar a escuridão. Houve um, um período desse que a gente estava lá no Espaço Criança, e um dia eu falei, Deus, eu vou dizer para a Lindaura que eu acho que não sou eu que tenho que estar lá. Não está dando certo. E aí, no meio do caminho, Deus falou assim, a palavra diz que vocês resistam ao diabo, ele foge. Não é vocês que tem que fugir. Entendeu, queridos? Dá vontade de fugir. Não é agradável o que a gente vê nessa cidade. E nem nas cidades do Brasil, não é agradável. Ou a gente resiste ao diabo e ele vai fugir dessa cidade. Ou a gente perde a guerra. Jesus conta com a igreja dele. Para que a gente alcance as cidades e alcance São Gonçalo. São Gonçalo tem jeito. E o jeito de São Gonçalo. Está no nosso posicionamento de entendermos que nós temos a mensagem de transformação. Então uma igreja voltada para a cidade identifica as áreas quebradas da cidade. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susana, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. A verdade, sobre o verdadeiro estado daquela cidade dos seus moradores, veio à tona, porque um homem resolveu se importar com aquela cidade. Ele poderia contar para aquele amigo quanto ele estava bem sucedido, na cidade estrangeira. Ele poderia contar o quantas coisas estavam acontecendo naquele ambiente. Mas Neemias fez uma pergunta que mudou tudo. Como estão os meus irmãos? Para eu ser e você ser uma igreja de dentro para fora. Uma igreja que alcança a cidade. Nós precisamos começar a perguntar sobre ela problema que a gente não pergunta sobre São Gonçalo, a gente reclama de São Gonçalo. Porque a gente está acostumado a murmurar sobre todas as coisas em que nós estamos envolvidos. Mas nessa noite o Espírito Santo nos chama para saber sobre o real estado de São Gonçalo. E quando Deus nos mostra o real, Ele não vai mostrar só prédios sujos, praças quebradas, barricadas. Isso o nosso olho vê. Deus mostra pessoas destruídas. Porque o ambiente só revela o coração daquele que mora nessa cidade. E às vezes nem com os nossos olhos vem a gente se importa com essa cidade. Eu lembro uma vez que a gente foi orar lá na prefeitura e eu fiquei impactada como estava o ambiente que a gente passava, tanto prédio abandonado, tanta coisa pichada. E eu falei, Jesus, ainda há muita destruição na cidade de São Gonçalo. E aí é fácil a gente apontar, a culpa é do governo. mas eu e você que temos acesso às pessoas e temos acesso à mensagem que transforma pessoas e pessoas transformavam, transformam ambientes. Então nós precisamos identificar as áreas quebradas de uma cidade a gente sabe, a gente sabe o que está acontecendo com São Gonçalo, mas a gente tem perguntado a Deus, a gente tem pedido a Deus, Deus me dê uma visão real, de como está São Gonçalo espiritualmente? Em vez de murmurar, vamos conversar com Deus sobre essa cidade. Vamos procurar os sites oficiais dessa cidade e saber como essa cidade está. Para que a gente tome posição. Neemias perguntou a quem poderia informar o verdadeiro estado da cidade. Muitas vezes nós mais supomos sobre a cidade, a partir do nosso próprio olhar, do que perguntamos àqueles que têm uma visão mais ampla da situação da mesma. Mais do que os índices governamentais, nós temos a revelação dos céus, do caos que está nessa cidade. E que eu e você vamos fazer com essa informação primeiro passo é saber como ela está. Mas não basta só identificar, né? Identificar eu acho que é o mais fácil. Mas nós precisamos querer saber sobre São Gonçalo. Nós precisamos querer saber sobre a cidade que a gente mora. A gente só fica comparando. Gente, como eu vibrei... Eu não moro em São Gonçalo, eu moro em Itaboraí. Mas como eu vibrei quando eu vi São Gonçalo, nessa campanha de vacinação. Porque as notícias de São Gonçalo são é só ruínas. E eu já vejo uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. E a chuva vai chegar nessa cidade. E vai chegar, queridos, porque tem uma igreja do Senhor Jesus que gera uma cidade transformada. Que não desiste, que chora. Como Neemias. Neemias perguntou. Mas Neemias não foi como a gente que a gente fala para o irmão assim, está tudo bem? E o irmão vai responder e já até vira, porque é só uma pergunta normal. Eu não estou interessado em saber se você está bem. Mas Neemias não. Neemias perguntou ouviu atentamente, e a gente vai ver que ele se posicionou, ele largou o seu conforto para ser a solução para aquilo que ele ouviu. Um só homem interessado em uma cidade pode mudar o rumo dela. Um só homem, e nós agora nós somos um só corpo. Então significa que a igreja de Cristo posicionada em uma cidade, ela é capaz de transformá-la. Você compreende isso? Que as notícias vão mudar em São Gonçalo quando eu e você entender que somos nós que temos a mensagem de transformação para ela. Neemias podia compartilhar muitas coisas, mas ele resolveu saber dos seus antepassados. Nós como igreja precisamos por um momento tirar os olhos dos nossos avanços e colocarmos em uma cidade. A gente fica feliz quando a gente percebe a presença do Senhor, o mover do Senhor. Mas nós precisamos tirar um pouquinho do que Deus está fazendo aqui entre nós, do que a gente experimenta do Pai. E colocar os olhos naquilo que Ele quer fazer lá fora. E a glória dEle vai ser maior. Quais são as ruínas de São Gonçalo? Onde ela está desprotegida? A cidade de Jerusalém estava habitada, mas seus moradores estavam em perigo. Havia mais sinais de destruição do que reconstruição. Nós como igreja somos o sinal para os habitantes de São Gonçalo que há vida mesmo diante de tantas ruínas e que nós estamos disponíveis para reconstruí-la. Uma igreja voltada para a cidade, ela compartilha tudo com Deus antes de agir. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo. E a oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome, faça que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Neemias foi um homem de oração. Identificar, se eu pedisse para cada um falar aqui as destruições de São Gonçalo, eu acho que todos nós conseguiríamos identificar. Mas quantos de nós somos como Neemias que ao ouvir as más notícias, correu para a presença do Pai. Às vezes a gente quer mudar, a gente tem que fazer mais um projeto, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente tem que ir para a presença, a gente tem que chorar na presença. Quanto você chora por São Gonçalo, quanto você chora por essa nação. Neemias, quando ouviu os relatos de destruição, de ruínas da cidade de Jerusalém, diz aqui o texto, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. É aqui, irmãos, que nós vamos de dentro para fora. É nesse posicionamento de oração, de dizer Deus... Ouve a nossa oração, traz a tua intervenção, nos dê poder para ir às pessoas e declarar a mensagem do evangelho e ver pessoas sendo transformadas. E aí a gente vê Neemias orando, não só quando ele viu a ruína, a gente vê Neemias orando em várias situações, quando ele recebeu, a situação, antes de pedir ao rei autorização para viajar até a cidade e reconstruí-la, quando os inimigos honram dele e põem em dúvida as reais possibilidades de uma reconstrução, durante uma grande tentativa de intimidação por parte de seus opositores, por ocasião de uma confissão coletiva dos pecados de Israel, durante as últimas reformas políticas, sociais e religiosas realizadas após a reconstrução dos muros, Neemias compartilhou tudo com Deus. Deus, antes, durante e depois, eu e você somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, quem manda na igreja é Cristo Jesus, e eu duvido se Cristo não está nos mandando ir. O cabeça da igreja está apontando: tem destruição, é lá que eu quero vocês. Sai. Para de ficar com medo, nós estamos indo no nome poderoso de Jesus. Sabe o teu vizinho que está morrendo de medo do Covid? Deus quer que você vá lá e libere uma palavra de poder e fale para ele que pior que Covid é o pecado que habita nele. E se ele morrer sem Jesus, ele vai ficar a vida toda em tormento. É isso que transforma a vida de uma cidade. É eu chorar e lamentar porque há muitas pessoas morrendo de Covid e sem Jesus. Será que você chorou por as 540 mil pessoas que morreram no Brasil? Porque você descobriu que uma dessas pessoas estava do teu lado e você não declarou a palavra poderosa de Jesus? É antes, durante e depois. Não adianta a gente falar, Jesus, essa cidade está um caos. Jesus, ajuda a gente. Jesus vai dar estratégia. Jesus já deu o poder. Mas você e eu não podemos parar de depender de Deus. Neemias, nenhum momento desse trajeto entre reconhecer as mazelas e chegar ao final da, da, do muro reconstruído, ele não deixou Deus de lado. A igreja está se achando autossuficiente, a igreja está correndo atrás de ferramentas, em vez de correr para o secreto, em vez de correr para os templos, para orarmos juntos em unidade e falar, Jesus, nós queremos fazer o papel que o Senhor mandou a gente fazer, ide e pregai o evangelho. Fazer discípulos, ensinar todas as coisas. É isso que transforma vidas numa cidade, vidas transformadas, transforma os ambientes de cada cidade. Você pode saber que se alguém está fazendo algo por essa cidade, que está deixando as pessoas é, surpresas. Pode saber que tem o nome de Jesus envolvido nisso. Pode saber que essa pessoa pertence ao Abba. Essa pessoa pertence, essa pessoa teme ao Senhor. Então nós precisamos voltar para a cidade, mas em primeiro lugar, em todo o tempo, nós temos que estar na presença dizendo, pai, e agora? Porque vai dar medo. Vai vir inimigo de todos os lugares. Vai vir demônios. Mas nós não vamos parar. Porque nós estamos voltando para a cidade, mas compartilhando tudo com Deus. Porque o mais interessado em salvar e transformar São Gonçalo e as nações dessa nação, e as cidades dessa nação, é Deus. Deus. Infelizmente só lançamos mão da oração quando nos sentimos fracos e necessitados, como se orar fosse o último recurso a oração não é o último recurso, a oração não é só quando o negócio está pegando, a oração é relacionamento com Deus, é no momento que eu estou conversando com Ele, é no momento que eu estou à mesa com Ele, é que Ele vai me revelando, Ele vai me revelando as estratégias, Ele vai me dando poder, Ele vai nos ajudando a igreja a avançar, nós não podemos ser igreja que só senta na cadeira para ouvir uma mensagem, avaliar se foi boa ou não e voltar a se conformar com essa cidade, Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para mudarmos essa cidade com o poder do evangelho, o que você precisa compartilhar com Deus hoje sobre a sua cidade? Hoje de manhã o pastor relatou, mulheres que Deus mostrou... Situações de outras mulheres em, vulneráveis com profissões que, que de baixo, é, que traz para ela um valor de indignidade. E, e a gente ouviu que uma dessas casas foram fechadas. E não é coincidência não, é Jesus. É o nome de Jesus chamado para ir às trevas e ir lá a luz chega. E é onde a luz chega a transformação. Se reconstruir é preciso, orar é necessário. Responde para você mesmo, quanto tempo ou quantos dias você orou pela cidade? Chega a eleição, a gente ora. Mas só na eleição? A reconstrução não é só política. A reconstrução é de vidas. Vidas que estão no pecado. Eu e você já estivemos aí, nesse lugar que essas pessoas estão. Só que parece que a gente esquece. Jesus faz uma transformação tão grande na nossa vida, que a gente não quer mais brincar com aquele outro não, né? Ai, não quero mais. Agora eu já saí dali, não quero saber mais. Neemias estava num ambiente agradável. Mas ele voltou para o lugar para amar as pessoas que pertenciam à história dele. Tenha longas conversas com Deus sobre São Gonçalo. E ele vai te dar revelações que você vai compartilhar com o corpo. E o corpo em unidade vai liberar o poder do Espírito Santo sobre aquela situação. Uma igreja voltada para a cidade reconhece que a partir dela, a partir de uma igreja, é que começa a reconstrução da cidade. Isso tem queimado no meu coração a resposta para a nação e para as cidades somos nós. São filhos posicionados, filhos quebrantados. E aí em Neemias 1, 5 a 7 diz, então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedece aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel confessa os pecados que nós os israelitas temos cometido contra ti, sim eu e o meu povo temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos aos decretos e às leis que deixe ao teu servo Moisés, Neemias começa uma reconstrução reconhecendo as suas próprias ruínas Enquanto a igreja não se arrepender dos seus pecados, nós não teremos condições de reconstruir nada. Enquanto há filhos do Abba vivendo iniquidade, nós, como igreja, não podemos ir. Começa com um quebrantado, pedindo perdão para todos. Mas a gente está no... Numa mentalidade tão mundana. Que você fala assim. Eu não peco que vou orar por quem peca. É porque nós somos um corpo. E um doente atrapalha tudo. E eu não tenho que arrancar o que está doente. Eu tenho que orar para que esse doente seja restaurado. E que a gente vá com o corpo saudável de Cristo. Os vales dessa cidade. É mais fácil, né? Vamos cortar. A palavra diz que antes da... Do cortar e jogar no fogo a uma poda. Então, queridos, a gente não tem que jogar ninguém fora. A gente tem que chorar e pedir perdão. Eu não vejo pornografia, mas eu sei que irmãos aqui vêm, então eu tenho que chorar e pedir perdão por causa disso. Eu não faço corrupção, mas se eu sei que algum irmão aqui faz, eu tenho que chorar e pedir perdão por ele. Porque nós somos Um corpo. Ele deixou claro aqui Neemias. Confessando os nossos pecados. Neemias tinha a percepção da unidade. Se tem alguém doente. Nós precisamos curar. E nós precisamos avançar. Se você e eu. E como igreja. Queremos Será a resposta para essa cidade? Nós precisamos nos quebrantar. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender, entende? É um tempo que a gente deveria estar com temor de Deus. Um tempo que nós estamos perdendo o fôlego por uma doença que de uma hora para outra nos leva. E nem assim a gente se arrepende Nós precisamos nos arrepender. Sabe por que Jerusalém estava destruída? Sabe por que Jerusalém saiu da terra prometida? Porque Deus avisava, Deus avisava, Deus avisava e eles não ouviam os profetas. Continuavam vivendo no pecado. Igreja, acorda. Igreja, é hora da gente chorar juntos e falar Deus, a gente não quer mais pecar. Jesus morreu na cruz e ele disse, está pago, vocês estão limpos, eu libero sobre vocês a ressurreição. Mas por que estamos ressuscitados, estamos voltando à lama? Não, nós temos uma grande obra. Não foi isso que Neemias falou lá para os seus opositores? Não posso parar, porque eu tenho uma grande obra a realizar. Irmãos, nós temos uma grande obra e a gente parou. Parou porque a gente não se quebranta mais. Não é porque a gente é perfeito para servir, não. Não precisamos ser perfeitos para levar a mensagem. Mas nós precisamos estar conectados. Nós precisamos estar arrependidos. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Porque como que vamos falar de Jesus? Como que nós vamos dizer que Jesus nos transportou das trevas para a luz? Se ainda há trevas escondidas na nossa vida. Nós temos que fazer como Neemias, para sermos uma igreja voltada para a cidade. Nós precisamos ir para a presença, reconhecer quem Deus é e pedir perdão pelos nossos pecados. Neemias sabia onde o povo tinha errado. Eu e você também sabemos aonde o povo de Deus tem errado nesse tempo. É tempo da gente confessar os nossos pecados. Quando olhamos para a influência da igreja nas cidades, percebemos que é uma igreja limpa. Ananias e Safira morreram, depois daquela morte, aquele povo acordou e falou, Deus continua sendo Deus, todo poderoso e nós devemos temê-lo. E a partir dali, a igreja estava unida, aprendendo, tocando outras pessoas... De tal maneira que as pessoas que queriam estar no ambiente, na família da igreja... De tanta influência, tanto o amor de Jesus que jorrava sobre elas. Jesus, ao falar às igrejas que estavam em cidade, chamava a igreja ao arrependimento. As cartas que Jesus escreve às igrejas do Apocalipse... A maioria, uma só que não tem a chamada ao arrependimento, mas todas as outras, Jesus não estava dizendo, vocês não são meus, Jesus só estava dizendo, volta, volta, se arrependa, porque eu tenho algo, eu tenho uma obra extraordinária para fazer através da vida de vocês. Enquanto estivermos na cidade Com atitudes da cidade Nos acomodaremos e sofreremos Pelas destruições E não seremos os agentes De reconstrução, entende? Enquanto que é ruína A gente está usufruindo Da ruína, nós estamos sentados Nas ruínas, nós estamos acomodados Nas ruínas De ações que não mais de, Não deveriam mais existir Na nossa vida Nós não podemos, nós não conseguimos nem liberar nada, porque a gente também está em ruína, é hora da gente se arrepender e falar Jesus, o Senhor me salvou para eu, com meus irmãos irmos às cidades e liberar a mensagem poderosa de transformação nós não somos uma religião as pessoas estão achando que a gente é religião porque a gente não está levando a mensagem poderosa de Jesus. Nós não estamos mostrando com a nossa vida o que é ter um Deus dentro de nós. Porque o Espírito Santo de Deus habita entre nós e talvez o poder que tenha nos faltado é porque o Espírito Santo de Deus está entristecido entre nós. Então é hora da gente se arrepender. Do líder ao, ao bebê que está se convertendo agora em Cristo Jesus. Aquele que está nascendo agora em Cristo Jesus. É todos. É todos temendo. É todos quebrantados. É todos arrependidos. É assim que a gente reconstrói uma cidade. Mas uma igreja voltada para a cidade também. Confia e descansa na soberania de Deus. Quando, porém, Sambalat, o Oronita, e Tobias, o oficial Monita, e Gessen, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que, que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Neemias não confiava na força do seu braço. Igreja, só vamos para fora, só vamos transformar se a gente confiar que Deus está conosco. Que Deus tem poder para transformar qualquer pessoa dessa cidade. Porque nenhum projeto melhor que seja, não transforma pessoas. Só um nome transforma as pessoas. Jesus. Só um nome. E é nesse nome que nós temos que confiar. Mas pastora, será que vai dar certo? Se Deus está mandando, vai dar certo. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo de Deus já disse o que é para a Igreja de Cristo fazer. Mas está acuado. Está distraído. Começou outros projetos. Mas nessa noite Deus está te lembrando. Você tenho uma responsabilidade com a cidade de São Gonçalo porque Deus colocou algo dentro de você que é para levar o corpo de Cristo lá. Porque quando eu vou, eu não vou sozinha, eu não vou Tatiana, eu vou como corpo de Cristo. Filhos do Aba aqui nessa noite precisam voltar à confiança que Deus pode todas as coisas. Deus reina sobre todos os governos. A gente acha que não, né? A gente acha que o oficial, o governo, o presidente, o deputado, o senador, manda mais do que Deus. Quando Deus libera uma palavra, todos eles viram pó. Mas eu e você, igreja, precisamos acreditar nisso. Nós estamos achando que a gente não serve para nada nessa terra. E sabe o que me lembra isso? Jesus falando, se vocês são sal e não salgam, vocês não prestam para nada. Mas Jesus se colocou como sal para dar sabor a essa sociedade. Jesus é o tempero que essa sociedade precisa e você está escondendo o tempero porque está achando que as, as coisas maravilhosas da cidade é que precisa não, essa cidade precisa de um tempero e esse tempero é Jesus Cristo a igreja precisa acreditar que Jesus é capaz de transformar uma história uma história transformada já muda o ambiente dessa, dessa cidade. Contar com Deus, o nosso maior aliado, é um princípio fundamental, pois as maiores reconstruções que precisam empreender se referem às questões complexas da vida. Neemias acreditou em Deus e isso lhe deu força para superar todos os obstáculos. Quando nós começamos a nos posicionar no mundo espiritual, mas vem tanta batalha, irmãos... Ai, sabia que eu já ouvi de muita gente? Por isso que eu não quero me posicionar. <risos> foi só eu começar a jejuar que começou o tumulto lá em casa. Só foi eu começar a fazer propósito que o negócio não ficou direito lá em casa. Só foi eu dizer que eu estava pronto. Eis-me aqui, Senhor, que o vento se levantou lá em casa. Dá glória a Deus, irmãos. Eu sei que é difícil eu sei mas por isso que nós somos igreja porque quando um tiver caidinho o outro vem vamos Jesus vencedor vamos Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores vamos porque há pessoas que vão experimentar a vida plena que só ele dá aguenta que a gente vai vencer em nome de Jesus mas nós precisamos resgatar isso acima de qualquer autoridade, está o nome de Jesus, o nome de Jesus, é Ele que nós precisamos clamar, é nele que nós temos que esperar, é nele que nós temos que reconstruir essa cidade, o princípio da soberania de Deus sobre o tempo, sobre as distrações, sobre a nossa vida, é difícil né, a gente recebe uma palavra... Que Deus vai reconstruir São Gonçalo? Que Deus vai reconstruir a nação? E parece que a gente olha e fala, como Deus? Deus, a gente está orando, não está acontecendo nada. Confia na soberania de Deus. Quanto tempo demorou Jesus tocar essa terra? Gerações e mais gerações. Mas ele tocou, porque aquilo que Deus promete, ele cumpre. Muita gente está falando, essa história que Jesus vai voltar é ó, mas a Bíblia já botou aqui isso. A Bíblia já revelou que nos últimos dias muitas pessoas iam zombar da volta de Jesus. Mas eu e você não podemos. Deixar que pessoas incrédulas, pessoas que ainda são dominadas pelo maligno, pessoas persuasivas, entrem na nossa mente e nos deixam o cabisbaixo, achando que o nosso Jesus não está se importando com a realidade dessa cidade, porque Ele morreu por pessoas que moram nessa cidade. O Senhor reina, quem reina é Jesus. Quem reina é Jesus, quem reina é Jesus, quem reina é Jesus, quem reina é Jesus, quem reina é Jesus. Igreja, nós não podemos ficar calados como João Batista, porque ele era um incrédulo e o anjo fez ele ficar calado. Talvez as nossas bocas estejam caladas, porque nós não acreditamos que o Senhor Jesus reina. Porque nós olhamos para situações desse bairro e dizemos assim, ah, isso aí não tem jeito não. Não tem jeito para político, mas tem jeito para Jesus. Talvez não tenha jeito para muitos governantes e por muitas situações que a gente vive, mas tem jeito. Quando eu e você levamos Jesus O Jesus que a gente lê na Bíblia Que tocava em nos intocáveis Que multiplicava comida Que perdoava aqueles que Diziam coisas erradas sobre eles Ele mora na gente e Ele não pode ficar paralisado na gente. Ele tem que reinar em nós. Se cremos na existência de um rei que ama o seu povo, de um pai eterno que tem o melhor para os seus filhos, somos convidados a descansar. Mas pastora, não está acontecendo nada, tá? hoje o pastor falou isso para mim filha parece que algumas situações da sua vida nada está acontecendo mas o mover do Espírito Santo está acontecendo então queridos parece que a gente ora pela nação pela cidade e nada parece mudar mas está porque há um povo que já foi resgatado e que nessa noite está sendo lembrado a mudança está em você você tem um nome que reina, que muda realidades sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito você não precisa temer pois o soberano nunca perde o controle nós não sabemos o que acontecerá nos próximos anos na nossa nação mas uma coisa eu sei, o Senhor reina e o Senhor reina através de nós irmãos, vocês já ouviram histórias de igrejas que não podem se reunir como a gente se reúne e essa igreja é poderosa porque as pessoas que fazem parte da Igreja de Cristo nesses lugares, elas entenderam a mensagem poderosa do Evangelho. E mesmo podendo ser mortas, elas falam do nome poderoso de Jesus, que transformou a sua vida e está transformando as pessoas. E transformando as pessoas, transformam as cidades e as nações que já foram dadas a Cristo Jesus. A igreja nos últimos dias tem trocado a mensagem poderosa de Jesus para oferecer as ferramentas que o mundo dita. Especializou-se mais nas ferramentas e enfraqueceu sua fé na suficiência da pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos formar até bons cidadãos com princípios do reino. Mas não podemos mudar sua natureza caída que vai provocar novas destruições. O que nós precisamos como igreja é resgatar que quem precisa nos guiar é Jesus Cristo. É você estar na sua casa e Deus falar, vai lá orar pelo seu vizinho. Ora por cura por essa pessoa. Libera essa palavra. Jesus só esteve na terra por três anos e foi o suficiente para mudar a história. Quanto tempo você está na terra já sendo filho do Abba? Já é suficiente para você mudar histórias. Já é suficiente Igreja Batista Memorial Jardim Catarina. A mudar esse bairro. A mudar essa cidade. A mudar essa nação. Porque Jesus já nos é suficiente. É com Ele que nós vamos sair daqui para ir para fora. É com Ele que vai, Ele vai fazer os nossos olhares voltar para a cidade. E declarar, Jesus reina em São Gonçalo. Quando o povo chegou na terra prometida, havia inimigos lá ainda. Eles precisavam, apesar de Deus ter liberado, ó, essa terra é tua. Eu estou dando a vocês, eles precisavam guerrear para alcançar as suas cidades. Alguns fizeram acordos para não guerrear. A igreja precisa parar de fazer acordo para não guerrear. A igreja precisa avançar com a mensagem pura do evangelho. Vai chegar um tempo que falar de Jesus, nós vamos ser presos. Que sejamos presos e lá na cadeia a gente adore a Deus. E lá na cadeia a gente ganhe pessoas para Jesus. Mas antes desse tempo chegar, nós temos liberdade para falar de Jesus. E não vamos usar a liberdade para nos acomodar. Para nos conformar. Para nos saciar somente com uma celebração semanal. Deus quer mais de você. Deus quer sua vida. Deus quer 24 horas. Deus quer o que você tiver que fazer. A função que você tiver que ocupar nessa terra. Você libere o reinado de Jesus. Lá no seu trabalho. Não vai ter corrupção no lugar que você é gerente. Que você está ali liderando. Sabe por quê? Porque Jesus reina em você. E Jesus não é corrupto. No ambiente que você está, vai ser liberado paz, vai ser liberado amor, vai ser liberado domínio próprio, vai ser liberado benignidade. Vai ser liberado tudo que Jesus é, vai ser liberado através da sua vida. E você vai falar assim, mas pastor, as pessoas não querem. Muitas pessoas não quiseram Jesus, mas Jesus continuou no propósito dele. A destruição de Jerusalém foi seu distanciamento de Deus. E a sua reconstrução veio a partir de um homem que perguntou por uma cidade, chorou, jejuou, conversou, andou com Deus e viu o extraordinário acontecer. 52 dias o muro foi reconstruído. Igreja, se a gente se posicionar, vidas que estão em ruínas há muito tempo vão ser reconstruídas num piscar de olhos. Porque o poder do alto estará sobre nós, a igreja de Cristo. E essa pessoa transformada vai ser colocada em lugares que vai transformar de verdade a realidade de São Gonçalo, das nações. Creia nisso. Creia nisso. Não perca isso. E eu quero, para terminar, ler dois textos para você. Para você ir como igreja. Entende? Você vai lá, não como igreja Batista Memorial Jardim catarina, Você vai como igreja de Cristo. Você vai na sua faculdade como Cristo. Você vai na sua casa como Cristo. Você vai lá no seu como Cristo. Você vai se divertir como Cristo. E lá pessoas serão tocadas. A igreja vai tocar a cidade. Porque você vai entender que você... Foi feito para isso. Isaías 61 diz o seguinte... O Senhor Deus me deu o Seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o Seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram para dar os que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto eles farão o que é direito serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas Ei, Jesus veio e liberou essa palavra para mim, para você. Você entende? É para isso que você está nesse lugar hoje. É por isso que você está escutando essa mensagem pela internet. Porque hoje Deus está lembrando para que Ele nos salvou. Não foi para a gente fazer campanha para conseguir coisas materiais que se acabam. A gente está aqui na igreja para levar as boas novas para aqueles que estão morrendo em trevas. E aí eu quero ler o 60, que diz o seguinte: quando eu falar essa palavra, se o Espírito Santo ministrou no seu coração, que a partir de hoje você não vai esperar sair ideia daqui para ir, não. Você vai na autoridade de Jesus e diz em Isaías 60 levanta-te Jerusalém que o seu rosto brilhe de alegria pois já chegou a sua luz, a glória do Senhor está brilhando sobre você se você entendeu essa palavra levante como Jerusalém do Senhor nessa noite e diga Senhor eis-me aqui, eu vou brilhar a luz de Cristo por onde eu passar eu não fui salvo para estar nas, nas, na estatística de IBGE nenhum. eu fui salvo para levar a luz de Jesus É hora de nos levantarmos como igreja É hora de sabermos porque existimos É hora de entendermos Que Jesus mora dentro de nós Para mudar uma realidade você que está na sua casa também se você entende que você é um Jerusalém um Jerusalém que já foi construído por Jesus Cristo você agora está levantando para ser aquele que vai reconstruir cidades aquele que vai reconstruir casas aquele que vai levar o Evangelho de Jesus você não precisa de somente de, você só precisa do nome poderoso de Jesus os projetos vão vir mas primeiro tem que vir Jesus. Igreja, primeiro é Jesus. Depois vem todas as estratégias. Então em nome de Jesus. Leve o nome poderoso de Jesus. É esse nome que transforma. É esse nome que muda a realidade. É esse nome que merece toda a honra, toda a glória. É esse nome quando as coisas acontecerem a gente não vai dizer que foi fulano ou ciclano, a gente vai dizer é Jesus é Jesus em nós a esperança da glória essa igreja está com um projeto de todo primeiro domingo a gente ir para a rua para levar Jesus isso vai ser um evento coletivo uma ação coletiva. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo para mim e para você. Vai. Lá fora tem escuridão. Não foge dela. Brilhe. Porque a luz de Jesus vai estar em você. Brilhe que a luz de Jesus está em você. Vai cair toda a incredulidade nessa noite nessa igreja. Porque há muita gente falando. Não, não tem jeito. Tem jeito. É Jesus. É Jesus. É Jesus, é Jesus. Pai, nós estamos aqui, nós entendemos que o Senhor nos enviou para anunciar boas obras, como Jesus. Jesus, nós estamos de pé dizendo assim, eu entendo que o Senhor me chamou para levantar. O Senhor me chamou para resplandecer a luz de Cristo. Por mais que a escuridão esteja querendo me é intimidar, nessa noite nós vamos cheios do teu Espírito, levando a tua luz, e não importa o tempo que vai demorar para reconstruir, nós confiamos na tua ação, nós confiamos na tua sabedoria, nós confiamos na tua palavra, nós confiamos no teu nome, nós confiamos no teu poder. Pai, nós queremos contar as tuas boas obras, nós queremos contar que o Senhor continue o mesmo ontem, hoje, eternamente. De Jesus, nós queremos Senhor, como Senhor, ir pelos vales, tocar nos intocáveis, ver os invisíveis Senhor Deus, transformar pessoas pelo poder da cruz, poder do sangue de Jesus, Pai nos perdoe. Porque a gente começou a ver as nossas ferramentas e falamos, não vamos dar conta de tantas mazelas. Mas esquecemos, Pai, como Davi. Davi foi com aquelas pedrinhas e ele falou para o gigante que ele ia derrubar ele pelo nome poderoso de Deus. Pai, as nossas ferramentas podem ser zombarias para as pessoas Senhor intelectuais, podem ser zombarias para as pessoas que se acham mais poderosas, mas nós não estamos indo Senhor Deus com ferramenta nenhuma humana a não ser com o poderoso nome de Jesus, aquele que quebrou todas as maldições aquele que é e era e há é de vir, aquele que vai reinar por todas as nações, aquele que está preparando o melhor lugar para todos estão aqui os teus filhos Pai nós não queremos ficar só aqui dentro Aqui dentro é maravilhoso Não dá vontade de sair Mas o Senhor nos convida a ir O Senhor nos convida a ver as cidades O Senhor nos convida a chorar por elas O Senhor nos convida a jejuar por elas O Senhor nos convida a nos arrepender O Senhor nos convida a confiar em Ti Pai, o que o Senhor vai fazer vai ser extraordinário muitas pessoas que estavam em ruínas muitas cidades que estavam destruídas por conta do domínio do pecado, por causa da igreja de Cristo que está de pé o Senhor libera sobre nós autoridade do Espírito Santo para irmos com o Espírito de ousadia levar o nome que é sobre todo nome o nome poderoso de Jesus O Espírito Santo passei sobre esse lugar vai Senhor Tirando toda a incredulidade. Vai tirando toda a mentira que o diabo está falando agora. Pai, vai tirando tudo de nós que atrapalha, Senhor Deus, a avançar em reconstrução para o teu reino. Pai, nós queremos ter. Ótimas e maravilhosas E extraordinárias notícias Das suas ações No meio do teu povo Tudo vai mudar Em São Gonçalo E tudo vai mudar no Brasil Porque há um povo Posicionado Para ser luz No meio das trevas É no nome de Jesus Que nós somos enviados Para levar o nome que transforma pessoas e modifica as cidades e nações. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Esteja preparado, porque o Senhor vai te mostrar caos. Mas você já tem a autoridade do céu para liberar vida. Libere vida, mesmo que aparentemente você não veja nada. Porque o nosso Deus é o Deus de ressurreição. Ele fará grandes coisas na cidade de São Gonçalo. Abra os olhos espirituais e já veja porque Ele está fazendo. Amém.